0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Has llegado aquí a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Si nos escuchas por primera vez... Eres bienvenido a este podcast. Ahora te vamos a explicar en qué consiste. Si ya has estado con nosotros en los más de 115 episodios anteriores que presentamos cada semana, te agradecemos que estés cada, cada semana con nosotros y que nos acompañes en estas aventuras de audio, de audio historias, de audio aventuras, donde tenemos contenidos eh, diversos, con personajes diversos de la vida, pero antes les voy a presentar a otro personaje que ya conocen algunos de ustedes, que es mi compañero de aventuras, eh, eh, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, como bien lo dices, es un episodio más de Algoritmo X y si son eh, así dos radioescuchas de nuestro programa, pues sean bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Si no, si llegaron aquí de pues no sé de churro o tener por ahí se les atravesó un blog donde está nuestro programa o entraron a Spotify y nos encontraron. Pues bienvenidos sean o bien si nos escucharon en radio, porque también tenemos un programa de radio en eh, Radio Más, la estación eh, de la radio en Veracruz, en donde... Eh, tenemos otros contenidos y otros materiales que ustedes pueden escuchar y que pueden escuchar a través de la radio en FM en todo el estado de Veracruz o bien a través de internet en RadioMás.mx los sábados a las 3 de la tarde. Pero si nos escucharon por ahí y dijeron, ah, también tienen podcast estos tipos, pues bueno, bienvenidos sean al podcast. En esta ocasión tenemos también, eh, abriremos una ventana hasta el otro lado del charco y platicaremos con una persona muy interesante. Así es que no se vayan porque se va a poner muy, muy bueno.
1: Exacto, exactamente. Recuerden que nuestros contenidos vamos por la vida buscando historias de diferentes tipos, de diferentes personas, de todas las generaciones y de, sobre todo de diferentes oficios y profesiones. Una de las series que más ha gustado en la parte de plataformas digitales ha sido la de mexicanos y latinos por el mundo, donde hemos ido platicando con gente que vive en Australia, en China en Alemania, en Suecia, Así tenemos ahí para que ustedes se deleiten. Nosotros buscamos ofrecer contenidos que tengan un poco de reflexión, un poco de inspiración y vamos desmenuzando las charlas como se hace con los amigos. No son contenidos cortitos, les advertimos porque sabemos que estamos en la era de lo efímero, de lo breve, de lo tiktokero. Aquí duramos bastante más tiempo. Y lo pueden ir pausando, les podemos ir acompañando en sus eh, momentos de trabajo, en sus traslados, etc. Y sobre todo, las historias que más eh, nos importa que escuchen es la de nuestros invitados. Nosotros somos un vehículo para eh, hacerles llegar a ustedes contenido diverso. Les aclaramos porque alguna vez ya nos han comentado, eh, aquí no son entrevistas, ni, ni, están, ni estamos dando cátedras de ningún tema. Eh, nosotros no venimos a competir en ni, lenguaje, ni a, ni a
0: venderles, ni a, ni a este, decirles que se suscriban, ni que este, <ríe> nos no, sigan. Ni son, en, ni en son una...
1: competencias del claro. conocimiento, no, de ¿no? no, no. donde somos es... eruditos, no, somos ciudadanos de y vemos platicando con gente que sí es muy especialista y tratamos de hacerlo de una manera sencilla y simple como los amigos como con los amigos, ¿no? Pero bueno, vamos a, a ir presentando a nuestro invitado. Es una historia que me cautivó eh, desde que me hizo favor Claudia Bernal, a quien le mando un saludo, de compartirme esto. Esta historia, él ahorita lo presentamos y, y que nos salude, pero les voy a platicar un poquito, eh, su resumen es muy amplio, voy a tratar de resumirlo. Él se llama Javier Torres, es una persona eh, que se ha dedicado a las artes, a la cuestión de la danza clásica. Eh, de hecho, se graduó en 1984 como bailarín de danza clásica y después se graduó también en 1988 como profesor del método cubano de ballet, ambos en la Escuela Nacional de Danza Clásica del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, en 1989 tuvo una mención honorífica de danza clásica en el Premio Nacional de la Juventud del mismo Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, más adelante fue becado por la revista alemana Ballet International. pero resumiendo su currículum, es sumamente interesante. Eh, en 1990 lo nombran codirector de la Compañía de Teatro de la Nueva Danza en Polonia. En 1990 también ingresa a la Compañía Danza del Teatro de la Ciudad de Helsinki. Y bueno, en 1992 eh, fue bailarín solista, coreógrafo y maestro del mismo eh, Ballet Nacional de Finlandia de 1992 al 2008, ¿no? A ver, Javier, corrígeme, corrígeme la plana.
2: <risa> eh, Bienvenido. Eh, hola, ¿qué tal, Emilio? No, es, una pequeña, es un pequeño detalle, pero sí cuenta mucho. La primera compañía a la que me reuní en Finlandia es, era, pertenecía al Teatro Nacional de Finlandia, era una pequeña compañía de, de contemporáneo. Okay. Y en el 99 ingresé al Ballet Nacional de Finlandia. Hago la diferencia porque ah. en todos los países, la diferencia entre una compañía nacional de ballet, que okay. es el Ballet Nacional de Finlandia, y una compañía de un teatro, Ajá. normalmente hay una gran, gran diferencia en el repertorio. No ah. necesariamente en la calidad de los bailarines. Puedes tener muy buenos bailarines en las dos compañías.
1: Perfecto. Pero
2: cuando entras al ballet nacional de un país, como sería la Compañía Nacional de Danza en México de Ballet, Ajá normalmente un repertorio clásico es de un nivel muy muy alto y representa el país entero
1: perfecto, pues gracias por la aclaración una disculpa claro. por, por tratar de resumir, eh, cometí ese, ese error, te agradezco mucho Javier y bueno, damos la bienvenida, además ya nada más para concluir el de su, de su semblanza él tiene más de 35 trabajos como coreógrafo ha sido ponente eh, o exponente en congresos y simposios de danza tiene experiencia de más de 25 años como maestro y también tiene una afición que seguramente en algún momento lo vamos a tocar porque me parece muy interesante, como ceramista y ha expuesto eh, obra en galerías, entre otros, en París, en Lyon, Francia. Pues bueno, bienvenido nuevamente, mi estimado Javier. ¿Cómo Hola. Trae, ¿qué tal, Emilio?
2: Muy bien, muy bien, bienvenidos, como diríamos desde el otro lado del charco, me encantó la expresión, acabo de regresar <risa> de México, ¿Ah, sí? estoy fresco, estoy fresco de nuestras expresiones, Qué lo obvio. cual me fascina, sí, sí, sí. Sí,
0: porque ya tienes y, un rato, un rato fuera de México.
2: Sí, ya, 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 ya más de la mitad de, mi vida. de, de la vida, o sea, me mudé a, a Europa cuando tenía 25 años, ahorita ya voy por los 58, o sea que ya voy sí, para claro. los 30 años, nada más de los 30, 28 años que estoy acá. Qué padre. Así claro. es ok,
1: bueno, yo lo que quisiera antes de, nos vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo, ya nos irás con, eh, compartiendo algo que es muy honroso y, muy, y de, muy de sentir orgullosos como latinos y como mexicanos pero quédense con nosotros porque vamos a, nos va a compartir un nombramiento que le acaban de hacer, que es muy importante, pero yo quisiera retroceder un poquito para dar contexto eh, tú naces en los años 60, o sea, eres eh, generación X se igual entera. que Paco. Y que, eh este? Se sentera. Se sentera. Se Exactamente. Pero bueno, tú te enfocas a todo. En esta época, eh, pues era difícil en una sociedad muy cerrada el que nosotros pudiéramos hablar o pensar o suponer eh, que nos queremos dedicar a muchas actividades, no específicamente a la danza. Había muchas actividades que no eran bien vistas para los hombres. Quisiera que nos compartieras, porque creo que es un tema importante y yo te felicito porque a eso habla mucho de tu convicción en la vida, del llamado a tu pasión. Platícanos un poco en esa infancia, adolescencia, juventud cuando tú dedicas, decides dedicarte como bailarín de danza clásica. Podemos saber explorar
2: esta parte. Sí, claro sí, claro, sí es importante a nivel histórico, porque además aunque las cosas sí han evolucionado muchísimo. Todavía hay mucha resistencia por una cierta parte de la sociedad eh, muy conservadora a que los hijos se dediquen a carreras en general artísticas. No hablamos solamente de la danza. Claro, ya, general, hablar de la danza ya hablar de la danza es todavía quizá un poco, jugarlo un poco más, porque quizás si le dices a tu papá voy a ser actor, no es lo mismo que decirle voy a ser bailarín de ballet. El ballet sí. tiene una connotación mucho más femenina, eh, como de un mundo homosexual, digamos, connotado, ¿no? que además es muy falsa hoy en día, sobre todo hoy en día, porque no, no, sí, yo creo que no, hay, no sería una mayoría de los bailarines clásicos que son homosexuales, yo creo que hay mucha gente eh, heterosexual que es bailarín de ballet y sin ningún problema. Uh, yo tuve la suerte cuando empecé a hacer mis estudios, yo empecé en arte dramático, de hecho mi, mi finalidad era volverme actor uh, de teatral, no me interesaba mucho el ballet, y fue cuando empecé a estudiar arte dramático que alguien me dijo que yo tenía las buenas piernas, entre comillas, no lo, como no soy el, lo digo, entre comillas, para entrar a estudiar danza clásica. La ventaja que yo tenía para estudiar cualquier rama de arte es que mi madre era muy, muy aficionada del arte. Mi madre terminó su vida siendo titiritera en un centro de la Secretaría de Educación eh, que había dedicado este centro para las maestras que querían dedicarse a hacer funciones para títeres. Entonces ella era como muy aficionada a, a, a todo lo que era la parte artística y siempre me, siempre me caminó, canté en un coro, o sea, como que a ella nunca le dio miedo esa parte. Y además lo detectó muy rápido. Un día me dijo, tú vas a ser artista, entonces más vale que haya ciertas cosas que son muy claras. Sí. Y justamente en la época de mi adolescencia, que es cuando ya tengo, digamos, más fuerza y voluntad para dedicarme a lo que yo quiero. Mi papá no era muy presente porque ellos se habían divorciado y aún cuando él no era muy presente era un hombre de un espíritu muy libre. Para mí mi padre es como una especie de adolescente eterno eh, en el buen sentido de la palabra. Bueno, también hubo costados difíciles, ¿no? pero él era una gente muy libre. Entonces eh, me recuerdo muy bien el día que finalmente empecé a estudiar danza clásica y le dije... Eh, su respuesta fue, mira hijo, eh, a mí no me importa, no me interesa lo que vayas a hacer. si quieres ser barrendero, sé barrendero, lo único que sí, te pues. pido es que seas el mejor en lo que hagas. Entonces claro. yo estaré contigo, nada más quiero que seas el mejor barrendero, el mejor cocinero, y si es danza, sé el mejor bailarín. Y eso, pues, fue un apoyo muy grande, psicológicamente es un apoyo muy grande, no tuve que perder ningún sustento económico, no éramos ricos, pero yo tuve los medios afortunadamente para realizar mis estudios. Y, pero sí sé que en, en mi misma época, la gente que estuvo en, mi, en mis clases, de mi, de mi misma generación, sí hubo gente que tuvo problemas, porque pues, no se atrevían ni, de, ni a decirle a sus papás que iban a estudiar ballet Exacto. Uh -huh.
0: okay. Sí, esa, esa fortuna que tuviste, digamos, eh, apoyó... Eh, tu deseo de hacer algo en la parte artística, pero no solo eh, como, como darte chance, sino también ya estabas como en una cuna artística en la que estabas sí. involucrado con cuestiones artísticas. Supongo que en este caso tu, tu mamá que... que veía cosas de arte, escuchaba música, o sea, ese tipo de, de ambientes en los que crecen los niños es, son muy importantes a pesar eh, de, o no de, la, de los gustos de cada niño. O sea, si el niño está rodeado de reggaetón, pues va a salir que le gusta el reggaetón. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Y si el niño está rodeado de música clásica, pues le va a gustar o le va a tomar un cierto sentido de pertenencia a la música clásica. O sea, es, es muy importante siempre eh, tener en cuenta que lo que pasa en casa es lo que más
2: educa. Sí, eh, desde el punto de vista amor. Claro. Eh, si tú escuchas reggaetón en un entorno lleno de amor, lo vas a tomar lo bueno. Claro.
0: Le vas a tomar. Pero si tú
2: escuchas, exactamente, pero si escuchas, si tú escuchas, por ejemplo, reggaetón en una familia en donde hay un montón de magras, probablemente.
0: Vas a tomar. Probablemente, lo mal, ¿o lo no?
2: único que. <risa> Y no vas a querer hacer reggaetón,
0: ¿eh? <risa> claro. No, pero vas a querer hacer lo que dicen las canciones de reggaetón, seguramente. Eso sí. Eso sí,
2: claro. Sí, lo vas
0: a, vas a O sea, la idea es normalizar las cosas buenas, ¿no? No, no normalizar las cosas malas. Entonces.
2: Exactamente. Eh, ese
0: tipo de cosas creo que son muy importantes en el inicio y en, en el proceso de decisión de lo que uno va a hacer cuando sea grande.
2: Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Ahora, paralelo a lo que nos...
1: Eh, el entorno familiar el, la conexión de tu mamá con la parte artística aunque fuera en otra categoría o en otra actividad eh, me imagino que también hubo algún impacto antes o durante tal vez fuiste alguna función o viste en alguna algún documental o alguna película que te haya marcado que tú hayas dicho de ahí soy ¿sucedió mm. algo así? ¿O sea, ¿acudiste a algún momento Alguna, algún espectáculo en vivo o lo viste en algún medio que te haya marcado y que te haya dicho,
2: ¿ese es mi llamado? Uh, sí, pero no fue para la danza. O sea, mi llamado era para el teatro. Uh, de chiquito todavía me tocaban las teles estas de cajita, que nos tocaban casi casi a muchos de nuestra generación. Ya, ya otros no la conocen muy bien. <risa> este, veía mucho cine, ni mucho cine americano. Me encantaba la comedia musical. Y yo me veía en comedia musical, yo me decía me encanta cantar porque pertenecía a un coro, sabía yo que podía bailar porque desde la primaria me habían dicho que yo era buen bailarín porque me había tocado estar en alguno de estos festivales o carmeses y, y me sabía yo de alguna manera buen actor, entonces había estado en pastorelas y cosas así, entonces mi transcurso en el arte ya había empezado yo creo que desde los ocho años, okay. um, pero en realidad la danza y el ballet, que es a lo que me dedico hoy en día, al contrario, era algo que yo conocí. Yo decía, Dios mío, pero es de un kitsch terrible, es discursi. O sea, <risa> claro. yo no me veo con, esas, con esa bola de mujeres en tutús. Es como, no, no, no era para nada lo mío. De hecho, me acuerdo muy bien cuando esta amiga estando en el teatro, en el curso de, de teatro, yo estaba ya en la Academia Andrés Soler en México. Era uno de los más jóvenes, tenía 16, años, 15 años cuando me aceptaron. Eh, una amiga mía me dio una clase de, de danza y me dijo, pero Javier, vete a hacer ballet, porque mira, el ballet te va a dar mucha estructura como actor, te va a dejar manejar tu cuerpo de una manera increíble, y además, si tú estudias ballet, lo puedes estudiar ahora y, y bailar un poquito si quieres, pero, pero después ya no, en cambio el teatro lo puedes empezar más tarde y acabar sí, cuando sí. quieras, puedes incluso... Entonces, como le tenía mucha, mucha fe a esta mujer, la primera, mi primera reacción le dije, ¿pero yo qué voy a ir a hacer al ballet? O sea, es tan cursi, tan kitsch. Me dijo, pues sí, pero piénsalo, es un arma muy buena. La, la situación se dio que justamente como yo creo que al mes de la charla salió una audición en el Instituto de Bellas Artes para la Escuela de Clásico, porque precisamente no había hombres en la escuela. Entonces, normalmente los estudios de ballet empiezan a los 8 o 9 años y habían abierto un programa especial para los jóvenes de entre 15 y 20, y yo estaba en la categoría perfecta, entonces me presenté al examen, quedé en el examen, pero aquí entre nos, y siendo honesto, los primeros dos años fueron catastróficos, faltaba yo a clase, no me interesaba para nada irme a parar en frente de una barra y, y, y tratar de abrir las piernas, y era duro, o sea, empezábamos a las 7 y media de la mañana, sí, sí. las clases eran a las 7 y media, no había calefacción, como todavía no hay, y a veces hacía frío y pues tú te lanzabas ahí a, a hacer lo mejor que podías. Claro. Entonces, en cuanto al ballet, yo creo que es curioso, pero yo creo que en la vida hay cosas que te eligen y hay cosas que tú eliges. Eh, hoy en día me hice una entrevista hace poco y siempre digo que la vida es una danza en la que no hay alguien que lleva y el otro que sigue, sino en los que se deben de tomar turnos. A veces tú llevas a la vida, pero hay que saber cuándo dejarse llevar por la vida, porque si no, estás frito. A veces la vida te da las alarmas y tú por no ir, sácale, vas y te estampas contra el muro, pero de lo lindo. Y la vida te dijo tres veces, no lo no hagas, pero ahí vas. Entonces, la danza para mí fue pues, un regalo de la vida, de alguna manera. Empecé una relación un poco difícil y bueno, pues aquí seguimos. <risa>
0: Sí, es una, no es una, es una, decisión, una decisión importante que, que, uh. que además, como bien lo dices, tenemos que hacer caso de las señales que se nos ponen enfrente. Si esta persona es. que se atravesó en tu vida y te dijo que eras bueno para esto, tú le hubieras mandado al carajo y dices, no, pues no lo hago. Ahorita a lo mejor serías actor. <risa> y ya, claro. nada más, ¿no? Claro. O sea, no no claro. hubiera seguido esa, esa, esa línea.
1: Exacto. Y ay, ay, me gustaría saber, o sea, ¿cómo trabajar esa parte? Porque tiene que ver evidentemente con conciencia, tiene que ver mucho con la reflexión, el consultarlo con la almohada quizá, o sea, no es decidirlo así de bote pronto. O bueno, no sé, platícanos tu experiencia, ¿qué le dirías a los jóvenes o a las chicas que están en ese momento eh, de decisión de si irse por la derecha o la izquierda? En tu experiencia, ¿cómo se maneja eso? O sea, es un poquito de todo, o sea, un poquito de intuición, un poco de razón, el proyectarte, el visualizarte. ¿Cómo se maneja ese tema de saber elegir, saber decidir
2: cuando la vida te elige y saber cuándo elegir tú? Uh, es una buena pregunta. Mira, yo creo que la intuición es la voz del alma y el, el intelecto es la voz de la razón. Y desde mi punto de vista es una cuestión filosófica muy particular. El alma siempre es más sabia que la razón. Por una razón, el alma está basada, digamos, en una visión que el alma tiene de ti y de tu vida, que es muchísimo muy amplia, en donde se toman los factores de qué es lo que pasa a la derecha, qué pasa a la izquierda, por dónde vas. Y la razón solo funciona de nuestra cabeza para abajo y siempre basada en, en eventos o en... en um, Uh, en los resultados de los eventos que tomamos. Entonces, la razón te va a decir, no vayas a la derecha porque a la derecha hay más semáforos, te vas a tardar más en llegar, porque la razón está pensando cuántos semáforos hay, así funciona la razón. La intuición no va a pensar en los semáforos, sino en el resultado de la caminata. Entonces, la resulta, la, 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 no va a pensar, la intuición simplemente te va a decir, vete por la izquierda, porque cuando aunque sea más larga, no le va a importar ni si dura más o menos la caminata, porque a la izquierda vas a encontrar lo que buscas. Pero tu razón te dice que para encontrar lo que buscas tienes que ir por el camino más corto, entonces te evitas los semáforos. Y desafortunadamente en nuestra, en nuestra sociedad estamos educados para escuchar la razón, no la intuición. La intuición siempre, incluso en muchas culturas es tomada como algo negativo, porque te dicen no estás pensando, estás sintiendo. La, la intuición no necesariamente viene del, de los sentimientos que son digamos más básicos en nuestro proceso, viene más bien de una voz del alma, entonces mi consejo sería escuchen su intuición porque muchas veces me pasó en mi vida que por no tomar el de la izquierda sí me evité los semáforos pero no llegué a ningún lado, acabé más perdido de hecho y muchas veces cuando dije es que no, me dice que mi cabeza me dice que me vaya por la izquierda pero mi intuición que por la derecha, Di por la derecha y a la media cuadra me encontré a la persona que necesitaba encontrar, no a la que yo buscaba, atención, a la que necesitaba encontrar, hay mucha diferencia. Como dice el dicho, muchas veces la vida nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, y eso es muy diferente. Y en la vida estamos siempre buscando lo que queremos, a veces no lo que necesitamos. ¿Quedó claro? ¿Quedó <risa> sí, no. es muy interesante
1: porque eso también, perdón Paco es que quiero enlazarlo con otro tema, es, eh, yo escucho a muchos jóvenes actuales y que buscan una, un tema muy de, de consumismo, no, es decir el consumismo y entonces buscan una profesión que les, que les dé ingresos ¿Dónde está mm -hmm. el varo, a mí mm -hmm. una vez me tocó escuchar a un joven que le preguntaba a un conferenciante en una universidad de aquí en Jalapa Decía es que yo busco dedicarme a donde esté el varo ¿Sí? y cosa que yo pienso que eso genera también mucha mucha frustración, no eh, en algún momento te preocupó a ti esto, Javier? Es decir, seguramente como te ser, tocó.
0: de qué vas a vivir,
1: pero de, de qué, qué vas, vas a vivir, vivir, Javier? Te tocó <risas> entrar en esta introspección filosófica cuántica financiera, decir de Contable. qué voy a vivir. <risas>
2: Uh, digo, si me angustia, si me iba a pagar la renta, claro, o sea, si me angustia, si no pero nunca me lo, nunca me llegó como una pregunta que me causara tan problema. Es decir, nunca, esta pregunta nunca llegó a cuestionarme si yo me iba a dedicar a lo que me dediqué. Nunca. Nunca, estuvo, nunca por estuvo
0: por encima de tus intereses, digamos. siempre Si tuviste, tuviste, sí tuviste conciencia de que, ok, es una decisión de vida y que esa decisión de vida vas a tener que tener, un ingreso del cual tienes que vivir de cierta manera, pero nunca te preocupó porque sabías que además tienes otras habilidades con las que podías sacar dinero.
2: Sí, y además me decía, bueno, si me dio miedo a la pobreza y de hecho pasé claro. por mucha pobreza y claro que no es nada agradable. Cuando tienes hambre, pues tienes hambre. O sea, ahí si sí no, no vas a vivir de la danza, no, la engañes, no te vas claro. a no te vas a pasar los pasos de danza y te los vas a comer. O sea, sí, sí. claro que es angustiante. Ahora, por el otro lado, eh, yo, yo conozco gente que verdaderamente su amor es crear dinero, pero es su amor en la vida. Exacto. Como el mío es hacer pasos de danza, hay gente que su amor es crear dinero y eso no lo veo negativo porque es otra actitud. Hay gente que es muy buena para crear dinero o para... Eh, el problema es que estamos engañados socialmente para creer que crear dinero o ganar dinero nos va a dar la felicidad. Y ahí es donde viene el problema. Porque si crear dinero te da verdaderamente tu felicidad interna, Dedícate a crear dinero, pero si te engañaron diciéndote que tu felicidad va a venir porque crear dinero aguas, no, pues porque no. ahí sí ni lo vas a ganar porque no eres, no es, tu, no es tu calidad en la vida o no es tu capacidad o no es tu don en la vida y te vas a vivir la vida pensando que porque no ganaste dinero eres infeliz, cuando en realidad eres infeliz porque no, dedica, no te dedicaste a lo que te gusta.
0: Exacto, hubo una... Eh, un, un... Una, eh, un camino, una Y en donde tomaste el lado contrario al que tenías que tomar o al que, te, al, al que como dices tú, al que te tocaba o al que tenías eh, eh, que te iba a ir bien, porque era lo que quieres hacer, en lo que tienes pasión, en lo que tienes sentimiento y, como bien lo dices, no está mal si tu pasión es hacer dinero. Simplemente que no, que no veas como una meta única en la vida la generación de recursos, porque la generación de recursos, si bien te ayuda a obtener, en algunas ocasiones o por algunos métodos la felicidad no es lo único que te da felicidad. Eh, primero tienes que ver qué te hace feliz y luego ver cómo mantenerte haciéndote feliz. ¿no? Eh, eso, es, claro. eso es siempre muy importante. Creo que los chavos, lo, la gente joven que sale ahora de la universidad o incluso los que apenas van a entrar a la universidad, como decía Emilio, sí escogen eh, la carrera que tenga más mercado. ¿no? A veces dicen sí. pues yo me metí a esta carrera porque esta es la carrera que tiene más mercado ahorita, pero no me gusta, ¿no? Eh, y sé que voy a tener un trabajo y que voy a poder vivir, pero no me gusta. Entonces, eh, pues a lo mejor eh, también, eh, y es muy válido en un, en un mundo en donde las cosas se están dando de esta forma en la que estamos viviendo ahorita, sobre todo 2021, 2022, eh, es muy válido el, el sentir de eh, poner en pausa tus necesidades, digo, poner en pausa tus, tus este, eh, eh, tus fines por, por tus necesidades, ¿no? O sea, vamos a poner en pausa un poco lo que, lo que me gusta hacer por lo que necesito hacer y más adelante retomarlo. En tu caso, y, y esta es a lo mejor para continuar con la plática de tu historia, ¿retomaste las clases de actuación? ¿Te has dedicado a la actuación o sigues en la nada, solamente en la danza?
2: No, no, me, me, me fui totalmente para la danza porque... Cuando llegué a la danza me di cuenta, bueno, eso me di cuenta ahora, ¿eh? en aquel entonces fue inconsciente, pero <risa> uno se da cuenta de las cosas muchos, muchos años muchos después años a veces. Después, claro. sí. No, ahora me doy cuenta que cuando llegué a la danza, la danza me dio lo que yo necesitaba una vez más, no lo que yo quería, sino lo que yo necesitaba, que era estructura. Okay. Y mi vida por cuestiones familiares no había tenido una estructura muy sólida, eh, fuera de, de verdad, del sustento de mi madre, que era verdaderamente muy sólido, pero la danza me dio disciplina, uh, me enseñó a trabajar por lo que buscas, porque claro. también en la adolescencia no quieres trabajar, o sea, tú piensas que todo te va a llegar, o sea, es parte de la adolescencia, sí. ¿no? Sí, sí. Y de repente creo que es un momento crucial en la vida para aprender que las, aún las cosas por las que, que, que amas te van a costar trabajo. Y en la danza, pues si no trabajas, mi maestro me decía la danza por correspondencia no funciona y créeme que no funciona no,
0: pues no. sobre todo esa, o sea, ese tipo de de, de de profesiones en donde pues tu cuerpo es la herramienta para hacerlo pues si no le pones atención básicamente vales gorro ¿no? o sea no puedes no. ser el mejor bailarín si te vas a pasar todas las tardes echándote las chelas con los cuates ¿no?
2: no, 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 no va a funcionar
0: claro, oye a ver, eh, lo que quisiera saber, perdón no te preocupes.
2: ¿Te conmoví?
1: <ríe> lo conmoviste hasta
0: <ríe> las lágrimas. Te lo que Emilio. Lo de conmover hasta las
2: Pobre lágrimas. ¡Pobre Emilio! Andamos no, no, iguales, no. Emilio.
1: Sí. No, lo que quiero preguntarte eh, es cómo te vas formando en el camino para ser bailarín solista, para ser coreógrafo y director. O sea, ¿cómo se empieza a preparar a visualizar, o va surgiendo así como dijiste hace rato se va presentando el destino ontológico te va llevando hacia ello, o vas trabajando mentalmente en esas tres facetas dentro de la danza platícanos un poco cuál ha sido tu caso uh,
2: creo que es un poco de los dos, o sea eh, otra de las grandes verdades en las que creo es que el sueño es el primer motor para la creación de cualquier realidad, entonces uno empieza por soñar algo y a partir de ahí lo crea, ¿no? Uh, creo que hay ciertas cosas de mi vida que sí soñé. Es más, creo que todo lo que, lo que he vivido lo he soñado y luego se me han olvidado los sueños. O sea, creo que desde muy joven, ahora vivo en París y soñé con vivir en París, pero después de un rato se me olvidó. Y soñé con llegar a hacer esto y soñé con llegar a hacer el otro. Pero son cosas que sueñas un momento y luego como que se te olvidan, ¿sabes? Y en el camino lo, lo único que me preocupó de alguna manera fue esta imagen de mi papá de ser el mejor, o sea, de ok, ya llegué aquí, pues ¿qué es lo que me sigue? O sea, no me voy a quedar aquí. Eh, y de verdad, creo que toda mi carrera está marcada por el trabajo. Hay una, un poeta muy, muy conocido francés que dice, las grandes novelas y los las grandes libros de poesía son un 15% de inspiración y un, uh, 75, no, un 85% de trabajo. Y yo creo que en el arte hay mucha verdad en eso. O sea, sí tiene que haber inspiración, tiene que haber esa parte, digamos, divina del artista que crea, pero también tiene que haber trabajo detrás. O sea, Leonardo da Vinci, que era un genio, pero se tenía que sentar horas con una vela en el sombrero para pintar las cosas. No, no era nada más que decía, ya, ya me inspiré la capilla sextina y la hago. Este, entonces, sí, mi carrera ha estado marcada por el trabajo. Eh, las cosas que logré... Eh, de solista que llegué a ser, las logré de verdad por mucho trabajo y mucho más tarde de lo que los bailarines lo logran porque mi, mi transcurso en, en la carrera de la danza, como tú sabes, empecé tarde porque empecé a los 15, terminé tarde porque eh, aunque terminé a los 20 de la carrera de bailarín me volví a ingresar para estudiar como maestro, o sea que no empecé a bailar directo después de que, estudió, de, de que estudié y toda la gente dijo es una tontería porque ya perdió cinco años de bailar y bueno, Terminé mis estudios como maestro a los 25 y empecé a bailar profesionalmente a los 25 y a los 25 en el clásico la mayoría de la gente si va a ser solista ya llegó y yo llegaba al cuerpo de baile o sea entraba digamos que por la parte de abajo de la escalera y nunca me imaginé que yo iba a subir a solista o sea nunca 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 yo creo que mis primeros solos de danza clásica fueron por ahí de cuando tenía 32 33 años wow. y en esa época hay mucha gente que ya está retirando Sí, sí, la, sí. carrera de danza, la carrera de danza clásica, pues en los buenos casos uno baila hasta los 40, 42, 43, en muchos casos la gente termina a los 33 con muchas lastimaduras y, y o sea, es una Exacto. carrera muy dura. Sí, sí, el, el cuerpo Entonces, no aguanta este, tanto. Y lo bueno, lo de la coreografía, pues era algo que se dio desde que estuve en la escuela, siempre me interesó. Yo creo que como artista, de hecho, usar esa palabra porque me parece pretenciosa. Digamos como persona.
0: Bueno, pero tú sí la puedes usar, nosotros no. Entonces, ahí sí date, date el lujo.
2: Sí, sí, sí. Pero digamos que como persona, si, si yo tuviera que decidir qué es lo que más me apasiona en la vida es crear. Crear mi vida, crear cosas, crear coreografías, crear danzas... Um, crear cerámica o sea lo que a mí me apasiona es crear me pones piezas de carros rotas y me pongo a ver qué es lo que puedo crear con las piezas de carros rotas porque no tengo nada que hacer y me inspira a hacer algo entonces aprendí a coser o sea puedo coser vestidos puedo, coser. o sea a mí lo que me interesa es crear crear algo sé es escribir he escrito algunas cosas entonces este, creo que la coreografía era algo como natural porque correspondía a este espíritu de creación que en la danza clásica es un poco limitado porque sí puedes crear, claro, pasos, pero la danza clásica está muy codificada. Entonces todo ya está como hecho, sabes, tienes que aprender y nada más lograr como la excelencia y después lo que puedes hacer es mezclar los pasos y crear con eso. Y yo empecé literalmente creando más bien cosas contemporáneas en donde los pasos eran menos rigurosos, digo, menos establecidos. Entonces, pues ahí se han ido dando las cosas y creo que sí, la vida, tres veces en mi vida de una manera muy, muy rotunda he decidido cortar con la danza, tres veces he dicho se acabó, no puedo más, esto, este es el último día y literalmente al día siguiente o en la semana en que ya estoy empacando mis chivas, como diríamos en México, este, me aparece una oportunidad o un contrato o algo que me jala, pero literalmente como si me agarraba el cuello y me regresara a la danza. Ajá. Y al principio casi me causaba como, ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que regresar? Ya hoy en día me da risa. Digo, si este es el destino, es vamos, el es parte de la baile. Así es. Es así el llamado. Es.
0: Porque eh, eh, lo dices muy bien, eh, la parte de que te gusta crear, de que a ti lo que te importa o lo que te interesa o lo que te llena es crear. Creo que eso tiene mucho que ver con el asunto de dónde viene la inspiración. La inspiración para crear, como, así como lo dice la palabra, que viene de adentro. Viene de adentro de lo, que, de lo que nosotros tenemos. Y ese bagaje que tú traes adentro, que empezó desde que tú eras niño en casa, después en la escuela, después con esta persona que te dice que tú te tienes que dedicar a esto, con ese cambio de, de formato en el que tú pues, sigues en la parte artística, pero te vas por un lado y por el otro, eh, es lo que hace que tengas esta inspiración. Y creo que ese llamado que se te ha puesto enfrente no es coincidencia ni es algo que está saliendo así del destino, sino que es algo que también es parte de lo que es, has cosechado de lo que has venido sembrando en tu carrera. Eh, eh, estas oportunidades que se han ido abri a, a, abriendo mientras tú piensas que estás por cerrar la puerta, creo que tiene que ver con lo que ha florecido de lo que dejaste sembrado. No, 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 no podemos decir tampoco que es porque pues, el destino te lo puso ahí. ¿no? Creo que a, en un momento, en el momento en el que tú estás en tu carrera, sí es, yo creo que muy grato poder decir que lo que tienes te lo has ganado.
2: Ah, sí, o sea, sí, claro, no, sí, ha sido un, no ha sido la
0: suerte de que te han puesto enfrente.
2: No, 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 no. Y además, sí es, sí es hermoso porque llegando, pues ya estoy por llegar a los 60, me faltan dos años, pero ya no es nada. Te miras hacia atrás y, y, y te das cuenta que hay una lógica perfecta. O sea, a veces hiciste okay. lo que tú consideraste el error de decirle no a alguien y ahora 20 años después me digo bendito es el cielo que pude decir es? no en ese momento ¿Qué? o a lo mejor al revés, ¿sabes? De repente dijiste un comentario y nunca te imaginaste que ese comentario tuviera la trascendencia que tuvo en la vida de alguien que 20 años después te habla para decirte si no me hubieras dicho esto en este momento, yo no me acuerdo ni qué le dije, mi vida sería diferente, entonces ah. hay una lógica hermosa, sí, sí, definitivamente la lógica está ahí y, y ahora sí que en mi caso lo trabajado ganado, o sea lo, lo, lo que he trabajado lo he, lo he ganado y lo he hoy en día así es eh, no, no te digo Emilio
1: perdón, ¿hablabas, sí, hablabas hace un momento de los sueños ¿no? lo importante que es soñar, aunque suene cursi para muchos el visualizar, tal vez algunos lo visualizamos, otros lo sentimos con, con, otros, con otra parte de los sentidos, valga la redundancia, eh, lo importante es esa visualización o esa sensibilización, ¿no? Uh -huh. Hay veces que vas a descubrirlo, vas a descubrir por dónde están los caminos y en otras ocasiones tendrás que crear las oportunidades. O sea, no es lo mismo descubrir que crear. Y hay veces uh -huh. que te las vas a encontrar. ¿No? Uh -huh. entonces la cuestión esa es la que estábamos hablando, de saber cuándo la vida te elige o cuándo tú eliges, uh -huh. pero uh, ahora yo sé que estás en un momento que me gustaría que nos compartieras, Esta, a mí me emocionó tremendamente, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero sentí como si fuera alguien de mi familia, sabes el, que, el saber que un mexicano eh, llega a una posición que yo siento que te levante a una dirección de una institución importante en un país que tal vez no es de los que tenemos en ese, en ese top de países, ¿no? Eh, Finlandia. Eh, platícanos sí. un poco, o sea, ¿en qué momento tú descubriste, en qué momento se te presenta Finlandia? Porque sé que ya estuviste antes en Finlandia. Pero platícanos un poco este, esta, esta historia que a mí me inspira, aunque no me dedico al ballet porque tengo dos pies izquierdos, pero este, y soy arrítmico, pero me emociona, me emociona mucho tu historia. Platícanos un poco este descubrir, este caminar, este abrir puertas, este, de esta, esta super noticia para México.
2: Mira, eh, mi casa, digamos que mi segunda casa es Finlandia. Yo me mudé a los 25 a Finlandia cuando empecé a bailar con el ballet nacional de Finlandia, con esto empezamos. Bailé con ellos 20 años como bailarín profesional. Hice toda mi carrera profesional con ellos prácticamente porque sal, fue saliendo de la carrera en México que me fui para allá por muchas circunstancias muy chistosas, pero como les digo, la vida me agarró de los pelos y me llevó para allá y yo acepté con mucho gusto. Y, y cuando terminé en Finlandia el ballet fin, no se jubila a los 44. Es una de las pocas compañías en el mundo en las que los, los bailarines todavía tienen una pensión eh, a partir de los 44 y... Y a los, a los 65 esta pensión pasa al gobierno y ya eres jubilado. Este, entonces yo, uno se tiene que jubilar a los 44, no puedes bailar hasta más ese día. El día que cumples 44 años, un mes después quitas tu camerino y te vas. Cosa que está muy bien, porque el lago de los cisnes con cisnes de 48 y 50 no se vería lo mismo que con claro. cisnes de 25.
0: Sería
2: diferente. No tengo nada, cuida, cuidado, no vamos a, no vamos a, a hacer, este, cómo se dice, cuestión de edades, no vamos a hacer ninguna... Pero bueno, es, es, el ballet requiere cierta agilidad y es cierto que el cuerpo se, se, pues se lastima con el tiempo. Eh, terminando de eso, me vine para París, porque mm, a partir de 2001, cuando yo andaba por ahí de los 35, 36, por ahí andaría yo, no, <coughs> sí, un poquito menos, este, empecé, a trabajar con, empecé a trabajar como maestro de, de muchas compañías internacionales, entonces viajé muchísimo <coughs> Y cuando terminé de bailar oficialmente en el, en el 2007, decidí que me, pues que me iba yo a, a mudar a París uh, un poquito después para vivir mi sueño de estar en la, en la ciudad de París y además para poder viajar más fácil, porque a veces tenía que ser dos o tres vuelos para mis contratos. Y bueno, Finlandia, aunque es un país que adoro, es un país que no es latino y aunque tengo amigos muy, muy cercanos, no me veía yo envejeciendo en el país ya no tenía yo la... Seguí trabajando para el Ballet Nacional de Finlandia como maestro invitado, pero ya no tenía yo un contrato permanente, entonces iba a trabajar muy poco con ellos en comparación de lo que había trabajado. Eh, me vengo a París, vivo una época maravillosa en París, la verdad he vivido París como, como, como lo soñé, eh, y hace un año me entero de que la dirección del Ballet está abierta. Yo, como te dije, creo que mi primer sueño de antes de quitar México, fue algún día voy a dirigir una compañía. Sí, ya dirigí una compañía en el, a partir del 96, 97, tuve una compañía muy pequeña que se llamaba la compañía de Javier Torres, con la que incluso fui a México de gira, pero era una compañía de 10 bailarines y después de, de dirigirla por casi 10 años, decidí que nunca en mi vida iba a dirigir, porque trabajar con seres humanos es mucho más complicado que trabajar con pasos, sí. este, y decidí que, que no era lo mío. Ahora, precisamente en, en, hace pues, cuatro o cinco meses, me entero de que, no, más seis meses, me entero de que la posición de, de director está, y algo en la intuición, porque no fue en mi cabeza, sino en la intuición muy fuerte, me dijo, este es el momento y este es el puesto. Entonces, este, envié mi solicitud, fuimos, creo que al principio fueron 250 agentes. ¡Wow! ¿250 postulados? Sí, sí, pero de todos, de todos wow. lados, y, wow. y son 250 de los que les llamamos patito. Es decir, <risa> uh, uh, no sé, Fufu Pérez de la Academia GG de San Petersburgo quiere ser directora. Entonces no contaba. Después se hizo la eliminación, quedamos 45 serios. Wow, de esos pues 45. Sí, sí, sí. De esos 45 serios hubo una serie de entrevistas muy, muy pesadas, porque de hecho las entrevistas empiezan con una agencia inglesa que no tiene nada que ver con la danza, que se dedica exclusivamente a, a ver los perfiles de los postulados para ver si son futuros directores o no. Y una vez que pasas estas entrevistas que son con agencias especializadas en la, en la búsqueda de directores, ya empiezas con las entrevistas de, de especialistas. Entonces, tú citas con especialistas, después pasas, uh, pasas con la que va a ser tu futura directora, el asistente y la directora del cómo no es la cámara, de la mesa de directivos del, de la ópera de Finlandia, y así subsecuentemente vas pasando filtros, después pasas por una serie de aproximadamente 10 pruebas psicológicas, una entrevista con una psicóloga, o sea, es un reclutamiento en serio, no es, no es de que si conoces a tal o para nada, no tiene nada que ver con, con los reclutamientos de otros países, este, aquí pasas por una serie de... de pues de exámenes muy, muy fuertes, los exámenes. Entonces, después de los 45 quedaron 15. Eh, creo que después de, los, después de los exámenes psicológicos y la primera entrevista con la, la futura directora quedaron ya nada más 5 o entre 5 o 3, no me acuerdo. Y a los tres últimos les hicieron entrevistas especiales con ya tareas bastante específicas. Tenías que hacer tareas. Eh, enviar varios documentos eh, sobre análisis de estructura, planeación de, de, de toda una temporada y te, te dan al final, te dan una entrevista de dos horas con, con un grupo de expertos que van a seleccionar al candidato final y ahí sí tienes que presentar una, tuve que presentar una presentación de PowerPoint de no más de cinco minutos con contador eh, explicando todos tus puntos de vista sobre las tareas y al final de eso te dicen, bueno, este es su examen psicológico. ¿Usted qué piensa de su personalidad? ¿Cómo le va a hacer cuando tenga estos problemas? Porque aquí en el examen dice que tal y tal. Y ya conmigo al menos acabamos con una prueba de finés porque era, era clave que hables el lenguaje del país. Y por supuesto que no, no todos los directores lo han sido. Los últimos directores no han hablado el lenguaje eh, y creo que ha sido uno de los problemas. Entonces este, pues ya hubo una entrevista como de unos 15 minutos y bueno, ya finalmente después de eso... Tuvieron a bien, tuve a bien llamar a la futura directora porque me había quedado una duda y así me, me la soltó, así que a lo lindo, <ríe> en una llamada telefónica. Pues mira, ya que ya veo que eres muy honesto y que contigo las cosas son muy, muy claras, porque esa fue siempre mi filosofía, conmigo todo es derecho y no hay, no hay nada de, de claro. transparencias ni manipulaciones, pues ya te puedo decir que pues, tú eres el elegido y aquí estamos. ¡Qué maravilla! Yo Oye, que, con, dice, Yo pensé que con tanto, con tanto
0: paso y la última iba a ser agarrarse a golpes con el último así para ver quién ganaba y cosas así.
2: Ah, prácticamente así. sí, ya te, te lanzan como los romanos Exacto, contra los leones. Sí, a ver ¿quién sale? El que sale vivo queda de director del ballet.
1: Oye, es. ¿y cuáles serían los Una. tres factores que te hicieron ser tú el elegido? Además de hablar lo que ya nos dijiste, pero así en cuanto a tu estilo de liderazgo, en cuanto a tu expertise... <coughs> ¿Cuál serían los tres factores fundamentales? Actitud, ¿cuál sería?
2: Uh, híjole, eso sería, eso es que preguntara a mi directora. Uh, sé que una de las cosas que, que, porque lo oí el día que le preguntaron a ella lo mismo, no le preguntaron los tres factores, pero la gente que estaba adelante el día que, que fui anunciado le preguntaron, pero ¿por qué él? ¿Sabes? Porque, ¿Por qué precisamente él? Porque no tengo el perfil de un bailarín estrella, nunca fui bailarín estrella, no soy una personalidad súper conocida en el mundo de la danza, Tengo un, me conoce la gente pero de un cierto nivel, pero no soy como Sylvie Guillem o, entonces la, los, la gente que estaba en el la gente de la ópera le preguntó por qué él, y dijo bueno, una de las cosas es que es el hombre que ha de, demostrado más verdadera madurez, no es una madurez este, fingida o sea, las respuestas vienen de una experiencia personal uh, y no de un libro, o sea, no es algo que leyó <coughs> Creo que uno de los puntos que sí fue muy, muy importante fue la transparencia, el hecho de, de atrapar los momentos en los que yo sentí duda y decirlos. Entonces, no, yo aquí tengo duda y, no, y tengo que decirlo en este momento porque si no, si me aguanto hasta ser elegido y lo digo después, será una manipulación. Y a mí las manipulaciones no, 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 es, no es lo mío. Creo que eso fue otra de las cosas que... Que, que fue muy importante y creo que otra de las cosas que, que creo que debe de haber sido muy muy importante es que en todos los exámenes y en todas las entrevistas apareció de una forma muy clara que mi capacidad para trabajar en equipo es muy buena y, y la, la nueva forma de dirigir o digamos la forma moderna de dirigir que es lo que está haciendo como mucho boom es el, el director que sabe trabajar en equipo, no el totalitarista. Y pues yo estoy lejos de ser totalitarista. Entonces okay. este, creo que esas serían tres de las cosas que me dio muchos puntos.
0: ¿Y crees que, okay. ¿crees que te has adaptado en este paso del tiempo eh, a lo que se necesita o, o esa fue parte de, de la decisión de, dentro de una dirección? Porque me imagino que también tienes que ir ya con una visión de lo que estamos viviendo ahorita, de lo que se vivió hace 10 años y de lo que necesitamos en una compañía de danza para el año que viene. Porque definitivamente no puedes pensar en proponer un espectáculo igual que como se hacía hace 15 años e incluso igual como se, hace, se hizo el año pasado, el año antepasado que estuvimos encerrados. ¿no? O sea, traes esa traes ese eh, esa actualización, te has... Te has eh, puesto en como meta eh, proponer estas actualizaciones como director?
2: Sabes que me encanta la pregunta porque es una pregunta que va dirigida un poco a cómo he vivido mi vida. Uh -huh. uh, yo, yo creo que a lo largo de mi vida nunca he estado satisfecho cuando he alcanzado una meta. Okay. O sea, digo, ya llegué aquí, ya llegué aquí y ahora qué. Claro. Y creo que la vida. La, no volteas la vida para abajo llena. y dices,
0: mira todo lo que subí. No, no, no. O sea, pero sí, me falta claro. Un montón, ¿no?
2: claro, no, no, pero sí, 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 claro que volteo y creo que es muy importante, creo que todos deberíamos hacer eso de vez en cuando, pero el problema es que hay muchos que se enganchan en nada más ver eso y se quedan sentados Exactamente. viendo.
0: Exactamente, ya, ya llegué, ya me siento, ¿no?
2: No, eh, sí, yo lo hago porque además es muy importante si no, a veces pierdes un poco tu suelo. O si sea, tienes que, tienes que regresar a tus, a tus orígenes para saber de dónde saliste. Pero una vez que ya volteaste y viste, dices ok, ya volteé, vi, ya me senté, ya respiré, ahora para dónde voy. Y, y creo que es exactamente lo que pienso hacer con esta compañía, o sea, en la dirección. Eh, ya, ya, hice, ya hicimos esto hace 30 años, eh, este año están haciendo esto, ahora ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer que me mantenga en el mundo de hoy? Porque no me interesa regresarme. Adoro el diseño de los 50s, que no son los míos, algo de los 60, pero no me voy a regresar a los 60s. O sea, tengo, tengo, que, tengo que buscar la inspiración de hoy, hablar con la gente joven. Uh, si puedo crear un espectáculo donde haya rap y donde haya, uh, no sé, breakdance o todo este tipo, de ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no llevar sí. el ballet a una evolución? Definitivamente. Pero eso creo que es, habla mucho de cómo he vivido mi vida. O sea, siempre lo he vivido así. Entonces no, no podría cambiar. Y creo que además eso también se vio en las entrevistas, el, el hecho de que pues, habría, habría podido contratar a alguien de 40 años con... con con Exacto, otra experiencia sí, de vida sí, sí, o con claro, otra energía claro. de vida. Sí, y sí, sí.
1: justamente, justamente perdón, además entiendo que la, la, el Ballet Nacional de Finlandia fue fundado en los años 20. No sé si estoy en lo correcto. O
2: sea, eh, son es, ¿sí? Exactamente, este año cumplen 100 años. Exactamente, eso es algo muy simbólico. Muy además
1: tengo entendido de lo que investigué, el que tiene 70 bailarines permanentes. ¿Estoy, estoy es, en lo correcto?
2: Eh, son más, está, son está más. escrito así, pero son más, bueno, ponen 70, pero en realidad son 86. 86. Son 86 eh, a lo que sí.
1: voy es bien interesante porque es esa parte que ahora se habla mucho eh, <risa> en el tema de las generaciones, ¿no? Eh, que tal vez son de la vieja escuela, a veces se dice despectivo, ¿no? Eh, pero ya tienes un camino recorrido. Mm. Eh, seguimos vigentes, o sea, ya el hecho de estar en los 60 o cerca de los 60, pues no te borra las experiencias, pero también platícanos un poco cómo empiezas a, a informarte de las nuevas formas de pensar, de las nuevas generaciones, porque sí hay una manera diferente de pensar. Además de seguramente los cambios en la técnica, aunque sean eh, bailarines eh, clásicos, repertorio clásico principalmente, pero también tienen muchas, muchas mentalidades. Entonces, ¿cómo te preparas tú hacia administrar esos que te cacho talentos jóvenes, que aunque estén en una actividad clásica, tienen una manera de pensar bien diferente. ¿Cómo te preparas tú mentalmente para
2: eso? Es, es hermosa la pregunta. Pues, vuelve un poco a la experiencia de vida y a, a cómo he vivido. Eh, desde mil, 2000, como siempre he tenido esta, como esta ansiedad o esta necesidad de actualizar, de ir más allá, nunca he parado de investigar. Entonces, tengo en el 2001 empecé a investigar danza y medicina, y sigo estudiando danza y medicina con una doctora y una vez que tú te levantas un día y te preguntas una pregunta y te das cuenta que el día siguiente no dejas de preguntarte otra pregunta y otra pregunta te abre el espíritu para preguntarle al joven cómo le haces, cómo le hiciste y, y por ejemplo yo no nací con los medios sociales, o sea yo soy una generación creo que apenas de Facebook, sabes Pero ya los jóvenes ya ni Facebook tienen, están en Instagram no, y en TikTok. Son
0: para viejitos como nosotros
2: exactamente este usted me le dije a mi sobrino oye vamos a hacer esto y me dijo pues sí tíralo tú por Facebook porque yo ni Facebook uso y Instagram tampoco porque ya me parece demasiado pasado de moda claro. este pero pero siempre puedes aprender puedes aprender eh, hay gente que está como cerrada a los medios sociales sí hay mucho mal que se hace con los medios sociales pero hay mucho bien que se hace imagínate la cantidad de información que puedes claro. que tienes a la mano si haces clic haces clic y te estás dando cuenta de cómo le hace un bailarín para resolver este problema técnico. O sea, antes tenías que ir a preguntarle al solista de los solistas cómo le hiciste para hacer las cinco piruetas y ahorita haces Facebook, piruetas, clic, y ahí te aparecen 50 y nada más viendo la cámara te dices, ah, pues lo hizo así, pues lo hizo así. Entonces yo creo que lo más importante en cualquier, en cualquier campo de la vida es mantener el espíritu abierto y sobre todo mantener la curiosidad. Tengo una, una maestra que tiene 91 años, es muy conocida en México, se llama Nelly Japey eh, es, una, es una personalidad en la danza muy, muy, muy grande. Es muy amiga mía. Y me dice, de aquí a que me muera, lo único que no quiero es dejar de ser curiosa. Porque con la curiosidad te levantas y haces algo. O sea... Si tienes hormigas en la casa y dices, pero ¿de dónde vienen estas hormigas? Ya es curiosidad. Te hace mover, tira la esquina en el refri, ver qué pasó detrás del refri, por dónde está el hoyo de las hormigas. O sea, son cosas básicas, pero la vida es la curiosidad. Yo creo que la juventud está en la curiosidad. Y pues creo que sigo siendo muy curioso.
0: Y eso es lo que te va te va a mantener. Eh, mientras no pierdas este grado de curiosidad y sobre todo de asombro de poder ver la creatividad que traen nuevas generaciones. Claro, no todo lo que hacen es bueno y eso lo, lo sabemos, pero tampoco lo que hacían los de los 60s ni los no. de los 70s era bueno. O sea, también no. tenemos que tener cierto, eh, eh, pues, ¿Cómo podemos decirlo criterio para poder decir, ok, no quiere decir que todos los que escuchamos música de los ochentas estamos bien y todos los que escuchan reggaetón están mal? No. Significa que podemos sorprendernos todavía y tener esta, esta calidad para poder decir esto que están haciendo ahorita vale la pena incorporarlo a algo eh, real en una academia o esto, esto no vale la pena o esto lo tengo que hacer. Eh, esa, esa parte en la que tú puedes decidir también para poder hacerlo necesitas tener pues un estudio y tener un camino ya recorrido, porque si no, pues vas a aceptar todo aquello que te sorprenda, no eh, te van a volver a vender claro. espejitos y eso pues ya pasó, no O sea, ya no tenemos que volver a caer en los mismos errores tampoco. no
2: Definitivamente. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en eso.
1: Oye, fíjate que este yo, yo también quisiera mandarles un mensaje a través tuyo, yo recientemente me he reencontrado con mis colegas de la universidad y percibo que muchos de la generación eh, que estamos en los 55 para arriba, ya cercanos al, al sexto piso, muchos ya están como prácticamente jubilados, ¿no? Que pues está padre, digo, si te puedes dedicar a tus rentas, eso está increíble. Pero claro. creo que siempre tienes que encontrar esa curiosidad, tal vez... A dedicarme a, no sé, a la gastronomía o tal vez algunos tenemos que trabajar todavía, pero ¿qué les dirías? Esos que de repente dejan de ser curiosos y están como que soltando la cuerda. Digo, cuando estamos a los sesentas, si yo lo veo, por ejemplo, en mi mamá, que tiene 88 años, que sí, técnicamente es jubilada de su profesión, pero sigue inventando cosas. ¿Qué les dirías a esas generaciones que... que que se dedican a jubilarse y ya casi, casi están en la, en la mecedora observando nada más el panorama.
2: Eh, que regresan a la infancia y tratan de recordar los sueños que tuvieron. O sea, eso que, que lo típico que te dijeron, oye, ¿tú qué quieres ser cuando seas de grande? Bombero. Pues si ellos querían ser bomberos de chistes, es que se metan a un club de bomberos. O sea, no, no, pueden, claro. no, no van a llegar a ser no van a ser bomberos. Pero a lo mejor, no sé, hay charlas de bomberos o, o, su, o soporte a los bomberos o, o si, si, te, si te atontaba a ser astronauta, que se metan a estudiar qué es lo que hacen los astronautas. O sea, yo siento que muchos de los sueños que tuvimos de niños los dejamos porque no teníamos la seguridad de que iban a ser productivos, de que nos íbamos a poder mantener. Y muchas veces esos sueños de niños son las raíces es como la raíz el primer llamado del alma a nuestra felicidad uh -huh. y lo dejamos ir entonces sí, sí. Este, tengo tengo conocí hace poco a una gente que, que está comprometido con una gente que quiero muchísimo lo vimos en la primera nos vimos así en una cena era una cosa un poco formal porque ella me quería presentar a su es un chico muy joven y todo y yo le pregunté ¿tú qué querías ser de, de joven? bueno ¿tú qué querías? ¿tú ¿tú qué haces? entonces me platicó así, pero con un brillo en los ojos. Yo, yo quería ser piloto, pero el chico tiene, no sé, 20 años, 23 años, 24 años. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Pues es que mi papá no tiene el dinero para pagarme los estudios. Uh -huh. Entonces, pues me dijo que mientras junta el dinero, que me meta yo a la economía. Y entonces, pues estoy estudiando economía. Y en ese momento sus ojos cambiaron y empezó con su cabeza a tratar de convencerme que la economía estaba muy bien que él finalmente había encontrado eh, que había cosas en la economía que le gustaban, cosa que debe de ser cierto, y que por el momento él veía que tenía un futuro en la economía. Pero ya el brillo se había ido. Y entonces yo le dije, bueno, pero eso no quiere decir que tengas que dejar tu, tu idea de ser piloto, porque a lo mejor a través de la economía puedes pagarte los estudios para ser piloto. Exactamente. Y cuando dije la palabra piloto, sus ojos se volvieron a prender y me dijo, sí, es que eso nunca lo había pensado Mira. y te das cuenta, son las trampas de la vida. De repente tú dices no, pues ya voy a encontrar mejor me encuentro una razón para estar bien en la economía, aunque no sé lo que me guste y dejo ir mi sueño y se apagó la luz de tus ojos. Entonces, claro, una muy buena receta que le digo a los amigos que veo que andan en depresión o que andan en crisis de los 50, que a todos nos toca. Uh -huh. pues, revisa si no te acuerdas de lo que quería hacer de niño porque a veces ya se te olvidó ponte a ver los oficios que hay y si uno te hace brillar los ojitos o te hace mariposas en el estómago o te da curiosidad no lo pienses dos veces ni siquiera pienses vas a perder tu tiempo vas a perder no lo pienses dos veces tengo un amigo maravilloso que me dijo tenemos dos vidas la segunda empieza el día que te das cuenta que solamente tienes una
1: claro sí, sí. padrísimo ¿Y
2: y eso pasa más o menos como a los 50. Entonces, si ya están aburridos, si están angustiados, si están deprimidos y algo les hace mariposas en el estómago, no lo piensen dos veces porque esta es la única vida. Dedíquense a eso en ese momento. Si mañana se aburren, no importa. Habrá otra mariposa que aparecer. Pero la vida va así, no va con la seguridad de que en 10 años esto va a ser un éxito. No, viviste un día maravilloso. ¿Qué, qué, qué más? Claro. Un
0: día a la vez, ¿no?
2: Un día a la vez, bueno, con proyectos, claro, pero sí, un día a la vez. Entonces, Dis, empieza uno.
0: Disfruta tus días diariamente, no te esperes a claro, tener todo para disfrutarlos.
2: Claro, claro, claro,
0: no, claro. O sea, no te esperes a cumplir. Sí, ya hice 50 años lo que me gustaba. ¿De veras? ¿Te gustó? ¿no? Espérate, ¿lo disfrutaste 50 años? O, o, ¿O nomás lo estás disfrutando ahorita porque ya te convenciste que hiciste todo? Claro. ¿no? Hay que estar convencido. O porque ya te dio la, la lana. lana. Exacto, ya, ya me pude retirar de algo que no me gustó hacer durante 20 años. ¿no? O
2: sea, <ríe> Exactamente. Claro.
0: Está, o sea, ahí viene la felicidad.
1: Oye, Javier, pero además hablábamos al inicio de que tú has desarrollado una actividad alterna que es, también tiene que ver con las cuestiones artísticas. En otra, en otro rubro que es la cerámica, ¿no? el ser ceramista, sí. pero no lo has hecho así como de nada más como porque el juego a la tierrita y al odito, ¿no? sino que ya lo has llevado también a un, a un foro de exposición, ¿no? de, de participar en galerías. Platícanos cómo lo descubriste, en qué momento consideras esto como algo alterno, pero sigues con el mismo estándar profesional, porque lo estás llevando a un terreno súper padre. Cuéntanos esta, esta faceta tuya.
2: ¿Te acuerdas que a mí me gustaba crear? Sí. Pues así empezó. Me fui a un viaje a Estados Unidos a ver una amiga. Tenía barro en la parte de atrás de su casa porque ella sí. había hecho un curso de cerámica. Yo estaba muy aburrido y le dije, oye, enséñame. Entonces me dijo, pues ponte a hacer y e hice una escultura. Entonces, <coughs> lo que me encantó de la, de la tierra, que me di cuenta más tarde, es que mi elemento natural es el aire, yo soy libra, entonces soy alguien muy volátil, me muevo muchísimo, muy rápido, uh, y es mi elemento y lo adoro. Pero el gran problema de los que somos como el aire es que a veces tenemos muy, mucha dificultad en concentrarnos, ¿sabes? En encontrar lo que yo llamo la madre tierra, el estar, el estar parado, el decir, no, este soy yo, uh, en, en, en momentos difíciles a veces somos tan volátiles que cualquier corriente te lleva para un lado y para el otro, las decisiones son difíciles y la cerámica es la tierra, o sea, cuando tú haces cerámica estás trabajando literalmente con la tierra, no estás así como en el estilo filosófico de que ahora sí estoy en contacto con la madre tierra, no, tienes a la tierra entre tus manos, y para poder con, trabajar con la tierra tienes que tener uno mucha paciencia, mucha estabilidad, porque eso no es un lugar en donde te puedas ir de un lado al otro, tienes que estar trabajando en la pieza muy concentrado a veces durante horas, y... Cuando yo creo que después de la primera pieza que regresé a Finlandia, yo estaba en el pleno furor de mi, de mi carrera como solista, yo tenía mucho, mucho trabajo, pero los domingos, sábados y domingos, cuando descubrí la cerámica, me podía pasar cinco horas sentado. Estaba yo aislado en un pequeño estudio y trabajaba, y cuando sal, salía me sentía increíblemente feliz, y sobre todo cuando llegaba al, al, al estudio me sentía más sólido, había algo de, de, había algo de peso en mi trabajo que era diferente, ¿sabes? Entonces creo que esa pasión, además en ese momento justamente la persona que encontré para, como maestra de cerámica resultó ser prácticamente una maestra espiritual, porque ella es toda tierra, entonces me enseñó la paciencia, ella me enseñó la paciencia, me enseñó a aceptar cosas de la vida, porque en la cerámica una de las cosas que, no, que tienes que saber es que tú metes tus pies al horno y no sabes qué va a salir, pueden explotar, sí. pueden salir verdes, pueden salir rojas, uh -huh. puedes esperar que salgan blancas con uh, motitas verdes y te van a salir moradas con motitas rojas, uh -huh. se pueden derretir, o sea, hay un cierto, hay un cierto porcentaje de predictibilidad, predis, no me acuerdo cómo se dice la palabra, uh -huh. puedes predecir hasta un cierto punto, pero de un cierto punto adelante el horno hará yeah. su, su parte, es otra vez la vida hará su parte y tú no puedes saber. Entonces, con esta mujer que me enseñó pues, prácticamente 20 años y me sigue enseñando porque sigue siendo mi maestra de larga distancia, este, aprendí pues, a la paciencia, aprendí a, a, sobre todo a estar calmo, uh -huh. a darle al tiempo, a descansar porque yo no sé descansar y en la cerámica tú puedes llegar y dices hoy la voy a terminar y por forzar la pieza se rompe, uh -huh. que es lo mismo un poco que en la danza, pero en la danza no lo ves tan claro, en la cerámica sí, porque en la danza es tu cuerpo. Entonces el cuerpo se rompe y tú dices, ay, fue un accidente. En la cerámica tienes que enfrentar el hecho de que no le diste tiempo y que por eso se rompió. Uh -huh. Entonces, este, pues eso me llevó a seguir y además como sí, sí tengo un costado obsesional y perfeccionista, porque si lo tengo, no hay que negarlo, en el que estoy trabajando, porque como director no va a funcionar muy bien. Claro. Entonces, este, este, eso me, ha llegado, me hizo llegar a hacer exposiciones y sobre todo porque pues esta persona creyó en, en lo que yo podía hacer, en lo que yo podía crear, y sí me dio un empujón a nivel galerías y eso. Y ya llegando a París, pues abrir mi taller acá no fue nada difícil, y pues las cosas han ido bien, porque la competencia acá no es fácil, ¿no? Ahorita acabo de... Estoy exponiendo en un concurso en España, me seleccionaron para una, un concurso de arte contemporáneo. Uh -huh. Entonces, una de mis piezas está en Zaragoza, y... Y creo que el año que entra, este año, a pesar de, de, de todo lo que va a pasar con la dirección, porque me mudo de regreso a Helsinki en agosto para empezar mis, como director allá, eh, espero sí participar y tener una última exposición aquí en París para cerrar mi taller.
0: Claro. Y esta, esta parte que, que tú nos estás contando de la cerámica y de cómo te estás eh, poniendo... A trabajar, creo que tiene mucho que ver con lo que estás planeando también como director. Eh, no sé si tú lo ves de esa manera, pero el hecho de que tú planees y que tú te entregues a la cerámica y después todo lo pongas en manos del fuego para ver qué es lo que va a salir en un horno. Mm. Creo que en este caso, eh, lo que tú estás planeando como hacer como director también, eh, y estás. Eh, revisiones que estás haciendo en, esta, en esto que nos platicabas de ser perfeccionista eh, el ser perfeccionista cuando se trabaja con humanos es bien complicado y tener esta apertura a que las cosas no van a salir exactamente como tú las quieres porque finalmente estás trabajando con criterios y con cosas que cuando tú los pongas al fuego van a resultar diferentes a como esperabas entonces creo que esa analogía eh, te va a funcionar bastante bien al entender que no siempre van a salir las cosas como esperabas porque siempre hay un factor que no tienes en tus manos,
2: ¿no? Así es. Y además tienes que ir ya preparado.
0: Claro, con la mentalidad pensando, para aceptarlo.
2: Con la vertu, con la apertura de decir, esto es lo que yo deseo, ahora si sale que bien y si no vamos a ver qué hacemos de ahí. Exacto. O sea, eso es. Sin sí, tampoco si creo que es, ¿no? No, 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 porque además, como tú dices, el, el factor humano es como, es, de hecho lo dices, lo dijiste muy bien, el factor humano es como el barro en el horno. Sí, sí, no sabes o sea, qué esperar. No, cuando o sea, los pongas bajo presión,
0: cuando los pongas bajo presión <risas> o cuando los, los metes a temperaturas altas, pues puedes tronarlo, puedes cambiarlo, puedes modificarlo o puedes tener el resultado esperado.
2: Y además con el ser humano no necesitas ni meterlos a las temperaturas elevadas. Exacto. No, pero sí los sometes a
0: cierta presión, los sometes a cierta presión. A veces dan ganas de meter de repente a alguien a temperaturas muy altas, pero bueno, eso no se puede.
2: No, no siempre se puede.
0: ¿No? Exacto. No, no
2: siempre se puede. <risa> si no, Oye, y si volviendo no a un proceso.
0: No, no, no. Claro.
1: Bro, no Oye, ¿y dónde puede ver la gente que nos escucha la obra que tienes? en la parte de cerámica. ¿Tienes algún perfil? No sé si en Instagram. Sí, eh,
2: sí en Instagram. Ese es Javier Torres Fugue. Fougue es en francés pasión. Entonces nada más agregan Javier Torres. La palabra se escribe F-O. Déjame te lo digo bien porque luego me, me, me equivoco. Ahí sí se puede ver fácil. <coughs> Fougue, con, con G-U-E. Ok. Ajá. Okay. Javier Torres y luego ahí la palabra va a ser F-O-U-G-U-E, todo okay. junto.
1: Perfecto. Ok, entonces en agosto estás ya residiendo en Helsinki. Eh, y bueno, ¿qué, ¿qué se puede esperar o qué, qué eventos hay en calendario de, este, de esta compañía, de este ballet nacional de Finlandia, eh, para la gente que quiera... Que quiera también estar pendiente, ¿alguna página del Ballet Nacional de Finlandia para que puedan estar eh, pendiente? De...
2: Mira, yo empiezo en agosto, te lo acabo de escribir por el chat, o sea, el primero uh -huh. es mi nombre de Instagram y el segundo es la página del ballet, se escribe opera.fi, y uh -huh. eh, ya una vez que entras a esta página ahí está escrito ballet, creo que está en finés, pero lo puedes cambiar a inglés, no sé si es español, uh -huh. pero al menos inglés lo puedes cambiar, Nada más le das a donde diga ballet y ahí te aparece toda la programación. Yo, como nuevo director, no tengo mucho que hacer más que aprender toneladas y toneladas sobre toda la administración del ballet, porque las dos siguientes temporadas ya fueron planeadas por la actual directora. Como cada temporada se, se planea con dos años de anticipación, con tiempo, claro. yo solo puedo planear a partir del 2023, déjame ver. 22, 23, 23, 24, yo, mi primera temporada va a ser 24, 25. Entonces, ya en este momento estamos trabajando sobre lo que yo pienso traerle al ballet, porque te imaginarás uh -huh. que hay que hacer contratos, encontrar los artistas, ver, ver los calendarios y todo. Pero de hecho, digamos que mi influencia en lo que va a ser el ballet se verá de una manera personal, pues quizá en un año, pero personal quiero decir a nivel interno, porque la gente verá cómo trabajo, cómo me llevo con la gente. A nivel, orgánico, Pero ya sí. a un nivel más, Pero ya a un nivel más externo, digamos, a nivel programación, solo lo verán en el 24. Okay. O sea, creo que habrá algunos cambios, algunos pequeños cambios. Por ejemplo, si empiezo a contratar gente, ¿en qué tipo de gente contrato? Pero dado la situación del COVID y luego la situación de presupuestos, yo no creo que vaya a haber muchos cambios porque no hay muchos contratos abiertos. Es una compañía muy especial que tiene contratos permanentes. Eso quiere decir que una vez que tú tienes tu contrato, lo tienes a vida hasta los 44. Por lo tanto, es una compañía que de alguna manera va envejeciendo y luego tiene una generación que se, que se rejuvenece. Entonces, este, ahorita tengo, tengo la suerte de tener una compañía bastante joven. O sea, los bailarines que ya tienen contratos permanentes son gente joven, de los 25 a los 35. Y luego tengo una parte de generación que es un poco más grande, Uh, pero no por hecho que no pueden bailar, simplemente que tienen que bailar otro tipo de repertorio por las cuestiones de salud y de todo eso. Entonces, pues, digo, más o menos es el, lo que me espera. Mi contrato es por cuatro años en principio, con una prolongación de tres más, si, si, si los dos estamos de acuerdo, digamos, si hay sí, resultados si, si después de cuatro años. Bien. Claro. Uh, así es, pero pues... Cuatro años no es, digo, incluso siete años para una dirección es, es como apenas, a veces apenas. Yo digo claro. Que es a los siete años tú ves, sí. No, ya a los siete años ya puedes ver, cuatro años la verdad, pues, en lo que agarra las riendas, y le encuentras los recovecos claro. y por dónde... Recomiendo.
0: ok eh, o sea Javier, nos, da tiempo, una pregunta. nos da tiempo de ahorrar mi querido Emilio para ir a ver la primera presentación exactamente. totalmente de exactamente. él así es, es nos da tiempo de ahorrar de aquí a cuatro a dos es. años y medio más o
1: menos exactamente yo quisiera que les compartieras Perfecto. si se pudiera hacer un ejercicio de lo que pasa por nuestra mente Javier en estos momentos en, en otras charlas que hemos tenido con alguien que lo van a encontrar ahí en, en mexicano en Washington a Salvador y que, que habla del síndrome del impostor, pero también sé, y es algo que no es tan formal, pero que existe, y quisiera saber si, si lo has pasado en alguna parte de tu vida, cuando saliste de México, que es el síndrome del jamaicón Villegas, el tema de extrañar la, las tortillas, era un futbolista, el síndrome del jamaicón Villegas, entonces está el síndrome del impostor, es decir, me siento... Que, que no soy merecedora a esto que estoy pasando o tal vez te estoy usurpando un lugar. Cuando,
0: es un tema superinteresante Cuando, super cuando tienes esta, esta mentalidad de que lo que estás haciendo o el lugar en donde estás, tal vez no te lo mereces, ¿no? Porque no, sí. no eres el, el indicado. Ese es el síndrome <risa> del impostor. Y el del jameycon, bueno, pues ese, esa historia más futbolera que es el que no... no o más bien, yo creo que más bien fue el pretexto, ¿no, Emilio? El decir que extrañaba sí, claro. las, extrañaba la salsa y las tortillas y por eso se regresó a México.
1: Exactamente, pero sí. ¿cómo se gestiona ¿Quieres saber esto? si tengo alguno
2: de los dos? ¿Cómo no, lo gestiona? Qué,
1: ¿Qué les dirías a los mexicanos que de alguna forma se enfrentan a ese síndrome del impostor al achicarnos? Porque a veces pensamos que no tenemos el mismo tamaño que el extranjero, el malinchismo, etcétera. ¿Qué les dirías a esos que quieren dar ese paso pero que están viviendo o el síndrome del impostor o el síndrome del jamaicón? Uh,
2: si es el síndrome del impostor, nada más les diría, uno siempre está en donde debe de estar aunque no lo parezca. Y aunque en este momento no lo vean, en algún momento de su vida van a voltar y van a decir, es que yo tenía que haber pasado por ese síndrome del impostor para entender que no soy impostor. Entonces, eh, relajarse no tomarlo muy en serio, no sufrirlo mucho, y en vez de regodearse en el síndrome del impostor, lanzarse al trabajo y a lo que están haciendo. Y si lo que están haciendo los va a lanzar a ser felices, con más re que te gusto. Y en cuanto al síndrome del Hanaycon, ¿cuál era?
1: Es el de el extrañar, es que extraño la, los taquitos, extraño la salsita, igual me voy a Finlandia o a... <coughs> Noruega, donde quieras, y pues voy a extrañar la comida, las reuniones
2: familiares. Si de verdad lo vas a extrañar a tal punto que te impiden ser feliz, regresate. Pero no te regoleces en el extrañar, porque una vez más es pérdida de tiempo. Entonces, sí, 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 tuve un amigo precisamente que trabajó incluso en Finlandia y al año me dijo, yo no puedo, extraño a mi familia, extraño las tortillas, extraño los tacos, extraño el clima. Se regresó y nunca fue infeliz por haberse regresado. Y yo no lo considero una cobardía. Simplemente fue una conciencia de decir: Yo claro. aquí no pertenezco. Pero tuvo los tuvo el coraje de decir: Yo decir una vulgaridad. Pues no, tuvo el, el coraje tila. de decir: los, ah. los yo, aquí, yo aquí no pertenezco. Exactamente. No. Tuvo los tacos para decir: claro. Yo aquí no pertenezco y aquí no soy feliz. Exacto. pero, pero si no, si no vas a crecer, pues pues que, no. Sí, claro. Pero conozco muchas gentes que se escudan sobre él, es que extraño y esto y se quedan inertes, ni se van ni se regresan, o sea, ni, ni van adelante ni se regresan. Entonces, si están dispuestos a sacrificarse un ratito más sin los tacos, pues aguántense porque a lo mejor van a aprender a no sé, a comer crepas y las crepas también son muy buenas y las crepas son simplemente nos van a desarrollar otro gusto. Este, y después, si después de las crepas no les gustan y siguen estayendo los tacos, pues regresense, pero pero yo siento que el que de las cosas sí, claro. nos frena. Y claro. nos frena mucho, nos frena mucho en la vida.
1: Claro. Ahí no hay Es una, una buena excusa de...
2: porque no. Ajá, ah.
1: adelante. ¿Es una buena excusa? No, no,
2: qué? no. De... No, es, sí. es una buena excusa porque de alguna manera nos quita la responsabilidad.
1: Pues sí. Exacto. Simplemente Exacto. Le,
2: lanzas, le lanzas la responsabilidad al extrañar. Sabes, tú no dices yo me quiero regresar sino, ay, como extraño los tacos me regreso y son, ¿es la culpa de los tacos? No, pues no. Exacto, claro,
1: exacto. exacto. hay que saber apechugar, como decimos en México, ¿no? Es claro, decir, claro. a lo hecho
2: pecho y claro. a las
1: balas hay que ponerles pecho. O sea, claro. es decir si ya decidí, pues nada más lo confronto y pues no voy a estar de nostálgico no o, o de arrepentimiento. Sí. Es decir, asumir la decisión que hayas tomado por las razones que hayan sido y ni siquiera que hay que explicárselo a la tía Chona o a la vecina porque eso es algo también ¿no? que a veces la gente te juzga pero bueno sí. es asúmelo y apechúgalo
2: ¿no? sí, claro sí, sí, estoy de acuerdo oye a las balas pecho, pero con escudo, ¿eh? Porque yo de
0: pronto sí. me dejo matar. No, no. Exacto. Sí, no. Soy yo muy macho, pero no, la verdad es que no. O sea, yo tampoco. Exacto.
2: Mira, muy no bien. cómo estamos. Oye,
1: Javier, algo más que nos quieras compartir, que tal vez estemos omitiendo de toda esta experiencia de vida, que es muy difícil resumirla en hora y media. Uy. no Pero algo que quieras compartir a la gente que nos escucha, que quizá te conoce, quizá no, quizá hay algún familiar, amigo, tal vez Claudia esté escuchando esto, Claudia Bernal, a quien le agradecemos el habernos permitido llegar a ti, pero algo que quieras compartir que no te hayamos preguntado.
2: pues Primero le mando un súper abrazo a Claudia, porque la adoro, es mi cuñada adoradísima. Este, fíjate que no, o sea, me... Me gustó mucho lo que dije al principio de, de regresar al sueño. Eso, creo, que, creo que si tuviera que resumir este programa, porque creo que cada programa me deja algo cuando platico con la gente, es regresen al sueño, pero no al sueño, no al sueño digamos, uh, falso, al, no al sueño de, digamos, de internet o ¿no? de los influencers, Regresen a sus sueños, a esos sueños chiquitos que, que a veces duran tres segundos y que dicen, ay, cómo me gustaría hacer eso. Háganlo. O sea, no, no dejen de hacer, cada minuto de la vida es precioso uh -huh. y nadie tenemos que hacer nada. Yo no creo que estamos aquí para tener que hacer algo. Creo que la, la misión más importante es ser felices y la felicidad no tiene fórmula. La fórmula es de a, de a cabeza. Cada cabeza tiene una, felic una fórmula. <coughs> Yo siento que regresar a ese sueño interno, ese sueño personal y, y tratar de vivirlo es, es, es un súper regalo de la vida. Exacto. Creo que ese sería. Perfecto. Mm.
0: Así es. Pues, pues mi querido Javier, te queríamos agradecer muchísimo que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros, para platicar con la gente que nos escucha, que seguramente esto que nos acabas de platicar y todas tus experiencias, pues le van a servir a algunas personas que nos escuchan a otras. Tal vez nada más será parte del de de entretenimiento que, que proporciona este programa, pero que, que de verdad eh, siempre, siempre somos muy agradecidos con nuestros invitados porque lo más importante en nuestras vidas es el tiempo y haber dedicado esta hora, hora y media con nosotros. Eh, es, es de verdad que estamos muy agradecidos contigo.
2: Yo también estoy súper agradecido por la entrevista. Fue súper rico, como diríamos en México, platicar con ustedes. <ríe> Una buena pachanga.
1: Exacto. Muy bien. Pues gracias, gracias, Javier. Te deseamos todo el éxito, eh, todo el éxito que te mereces y que seguramente lo vas a seguir forjando a fuego lento y a, a, a cocción lenta. Seguramente nos va a dar mucho gusto leer más sobre, sobre todos tus logros en este proceso. Eh, gracias porque verdaderamente lo que buscamos es a través de nuestros invitados dar contenido edificante no, no pretendemos evangelizar a nadie ni dar este discursos eh, motivacionales vacíos sino con sí. ejemplos claros ¿no? entonces te agradecemos muchísimo um, el, el, el trabajo que haces eh, en nombre de, pues, de una generación de una nacionalidad y de un continente completo que está ávido, ávido de personajes como tú. Te agradezco mucho, de verdad.
2: Los espero en Finlandia, ¿eh?
0: Sí, claro, sí. claro que sí, sí por supuesto. A Vamos a empezar a ahorrar. Y de verdad, cuando tengas noticias que comunicar con la gente en México, con el público, esta es una plataforma que puedes utilizar. Te la ofrezco y te la ofrecemos para que el día que quieras nos platiques tus planes y tus logros porque creo que es importante que sepamos que México tiene un gran lugar en otros países
2: nos vemos cuando esté yo allá perfecto,
0: perfecto. muchísimas gracias Decatado. Emilio,
1: gracias, bien, hasta Paco. luego gracias, Javier, ¿qué pasó Taco? con qué cerramos?
0: pues como lo siempre con el mantra de este programa que es escuchar, comentar y compartir, hasta la próxima <risa> Algoritmo Algoritmo X Emilio Retit, Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.